0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kai Urbanek fungiert als kaufmännischer Direktor des Wiener Volkstheaters inzwischen schon mit der dritten künstlerischen Direktion. Davor war er im ORF-Büro von Generaldirektor Alexander Brabetz tätig. Was meint ein Mann, der früher für TV, Radio und Online gearbeitet hat? Ist Theater überhaupt eine Kommunikationsform mit Zukunft? Kai Urbanek. Bevor Sie die wirtschaftliche Leitung im Volkstheater übernommen haben, waren Sie viele Jahre im ORF tätig, an führender Stelle im Büro des Generaldirektors und haben die Massen bewegt mit dem, was dort produziert wurde. Wie war das dann, im Theater auf einmal aktiv zu sein, wo es zwar auch 800 bis 900 Leute pro Abend zu unterhalten gilt, aber die mediale Aufmerksamkeit doch eine ganz andere ist. Ist Theater überhaupt noch zeitgemäß?
1: Also das Live-Erlebnis ist immer zeitgemäß. Natürlich der ORF als größte Kultureinrichtung des Landes hat eine andere Aufmerksamkeit und äh, die zu Recht und auch eine andere Verantwortung. Das Volkstheater hat halt eine tägliche kleine Ö Öffentlichkeit ähm, und versucht unmittelbar und im Live-Geschehen halt einzuwirken auf Menschen. Ist die Premiere, die da stattfindet, so einmal im Monat, dann so etwas, auf das Sie hinfiebern? Das ist natürlich immer spannend. Ich bin ja nicht künstlerisch verantwortlich, sondern ökonomisch. Natürlich immer in großer Erwartung, wie wird das Publikum reagieren, wird es den Zugang zu dem Stück finden und dementsprechend gut darüber reden und damit selbst Mundpropaganda machen. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind wirtschaftlich verantwortlich. Heißt das jetzt,
0: dass sich Erfolg im Theater an den verkauften Tickets messen lässt?
1: Nein, das kann die Aufgabe des Theaters nicht sein. Das ist vielleicht am Broadway so. Das ist mehrschichtig. Ich sehe unsere Aufgabe darin, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, zurechtzukommen. Aber es geht schon auch um Innovation. Und da ist immer schwer, ein Ticket, ein Preiszettel dran zu hängen. Das führt mich zurück zu Ihrer Tätigkeit beim Fernsehen. Da gibt es ja auch diesen Diskurs.
0: Inwiefern sollen Mittel der öffentlichen Hand die ja bei ihrem Theater wesentliche Rolle spielen, die im ORF eine wesentliche Rolle spielen, nicht eigentlich primär mal der Innovation dienen und nicht mehr vom Gleichen. Und wie geht sich das dann mit einer kaufmännischen Leitung aus? Weil die bekannten Stücke, ein Nestroy, ein Raimund, lassen sich vielleicht leichter platzieren als etwas, von dem das Publikum ja noch nicht weiß, dass es das vielleicht einmal mögen wird.
1: Ja, da ist immer, und das ist auch der Diskurs mit der künstlerischen Leitung, man muss irgendwie relevant sein, also wahrgenommen werden, die Aufmerksamkeit bekommen und da muss man sich auf die herkömmlichen Hebel, also Bekanntheit und Verbreitung schon auch verlassen, also Wiedererkennung. Und vielleicht ist es auch gerechtfertigt, dass der ORF so agiert, nur Neues, Namenloses zu bieten, wird man in der Bedeutungslosigkeit enden. Was sind dann die Mittel, um dieser Bedeutungslosigkeit
0: zu begegnen, also in meiner Familie war es zum Beispiel so, dass meine Großmutter, nachdem sie im Theater war, nicht unbedingt wusste, welche Stück sie gesehen hat, aber sie wusste, welche Schauspielerinnen wie agiert haben. Ist diese Personalisierung ein Weg, um das Theater relevant zu lassen? Sind die Typen, die da spielen und Ensemblemitglieder sind, einer dieser
1: Wege? Also da gibt es mehrere Aspekte, die man unterschiedlich betonen kann. Also die Marktforschung sagt relativ einfach, Wiedererkennung, Autor und Schauspielerinnen ähm, erzielt Aufmerksamkeit, aber natürlich auch insgesamt muss man Künstlerpersönlichkeiten bzw. das jetzt schon immer wieder belastete Narrativ nutzen. Warum gibt es die Institution, was schaffen wir in der Institution und ähm, welchen wird man gehen und interessiert man sich für die Institution an sich?
0: Da hat der Michael Schottenberg einen roten Stern aufs Dach
1: gestellt. Ist das so ein Narrativ, das dann gesetzt wird? Es ist ein Symbol und auch einfach ein Wiedererkennungselement, das dann auch in der Kommunikation hilft, Wiedererkennung zu schaffen, was gut funktioniert hat mit der alter Kontroverse, die sich an diesem Symbol gerieben wurde. Das hilft und hilft vielleicht auch eben zu erzählen, was denn die Einrichtung können soll oder das Theater können soll.
0: Kehren wir zurück zu der Personalisierung. Also da gibt es erstens den neuen Direktor bei Ihnen im Haus. Da gibt es andererseits auch die Bestrebung, Ensemble zu halten, zu bilden, zu entwickeln. Und der Vergleich mit dem Fußball sei erlaubt. Ist das inzwischen bei einer Bühne wie dem Volkstheater so, dass man eine Art Ausbildungsverein ist? Oder ist man wirklich in der Lage, ein Ensemble auf Lebenszeit zu halten? Also könnte man eine Hilde Socher heute noch am Volkstheater behalten bis zum Ende ihrer Karriere? Oder einen Heinz Betters, wie das früher im Haus der Fall war? Oder gehen die dann nach einigen Jahren rüber ins Burgtheater
1: oder nach Deutschland oder zum Film? Ich glaube einfach, die Spielart hat sich geändert. Das ist zu beantworten. Es geht schon seit vielen Jahren den Direktoren darüber, ein in sich geschlossenes Ensemble herzustellen, das über einen Zeitraum funktioniert, hier auch immer wieder junge Kräfte dazuzunehmen. Und in dem Moment, wo ein Direktionswechsel stattfindet, ähm, der findet einfach regelmäßiger statt als noch zu Zeiten von Emmy Werner, kommt es da zu Brüchen, äh, wo eine Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses schwer vorstellbar auf künstlerischer Ebene ist. Und das führt zu dieser ständigen Erneuerung. Natürlich sind wir froh und stolz darauf, wenn Kollegen ans Burgtheater wegengagiert werden oder ins Fernsehen oder zum Film. Und sagt ja, da lagen wir nicht falsch, diese Person zu engagieren. Aber es geht immer für den Moment, das stimmige Team zusammenzuhaben. Cornelio
0: haben. Cornelius Obonja beschreibt überall, dass er im Volkstheater angefangen hat zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es viele, die diese Geschichte erzählen. Nach halt Gasnitzer, könnte das immer erzählen. Jetzt gibt es neben
0: dem Phänomen, dass das Theater sozusagen eh damit auch kämpfen muss, dieses eigene Narrativ zu erzählen, auch noch die Frage, ob man ein jüngeres Publikum erreicht. Und da gleich eine ergänzende Frage im Anschluss daran. Erstens, gehen junge Leute ins Theater? Und zweitens, welche Rolle spielen die sogenannten neuen Medien dabei? Und muss man als Theater das Live-Erlebnis auch ergänzen mit Angeboten
1: in den sozialen Netzwerken oder im digitalen Raum? Jetzt wiederum als Medienpersönlichkeit muss das Theater, die gesamte Klaviatur spielen, von der Live-Berichterstattung, ähm, begleitenden des sozialen Medien, den Austausch mit dem interessierten Publikum. Ja, das Theater kann alle Altersschichten ansprechen und mobilisieren. Das gelingt mal schlechter, mal besser. Jetzt muss man unterscheiden zwischen flüchtigem Publikum, die kommen gehen mal dorthin, mal dahin und ähm, regelmäßig kommenden Publikum, also Personen, die sich mit dem Theater an sich auseinandersetzen, also dem jetzt sagen wir mal dem Volkstheater an sich auseinandersetzen und hier eine kontinuierliche Beziehung aufgebaut haben oder auch aufbauen wollen und dementsprechend sich intensiver mit unserem Programm beschäftigt und auch mit unserer Medienpersönlichkeit.
0: Das heißt also, auch bei Ihnen gibt es dann Home-Stories von Schauspielerinnen und Schauspielern in Ergänzung zum gedruckten Programmheft einer Produktion?
1: Ja, also zu, so weit gehen wir noch nicht ganz. Es geht darum, einmal um dem Theater eine Persönlichkeit zu geben, dem Geschehen hinter der Bühne eine Persönlichkeit zu geben und auch natürlich dem Entwicklungsprozess für die einzelnen Produktionen. Also Home Stories, soweit, die streben wir noch nicht an.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Was Sie aber schon seit Jahren machen, ist das Aufzeichnen Ihrer Produktionen. Und auch hier wieder zwei Fragen. Erstens, ich finde das großartig und wichtig, schon vom Archivcharakter her, damit die Dinge nicht verloren gehen. Andererseits wieder, auch als Liebhaber des Live-Erlebnisses, wie Sie es eingangs schon erwähnt haben, die Frage, kann man denn eine Theaterproduktion überhaupt in seriöser und dem Sinn einer Inszenierung folgender Form auf die Zweidimensionalität des Bildschirms bringen?
1: Also da wäre ich schon zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich bleibe manchmal, glaube ich, im Bayerischen Rundfunk hängen, wo immer noch das Bauerntheater spielt und das erstaunlich gut funktioniert. Es ist möglicherweise nicht die vordringliche Aufgabe von Fernsehsendern, das Live-Erlebnis Guckkastentheater festzuhalten oder auch alle anderen Theaterformen, weil es anders ausgerichtet ist und zumindest auf ein Saal ausgerichtet ist. Aber der Archivcharakter ist schon wichtig, weil wir sehen uns schon als wesentlichen Bestandteil des österreichischen Kulturlebens und das sollte nicht über den Moment hinaus ähm, dokumentiert sein. Die Genres überschneiden sich immer stärker, dementsprechend wird es entweder leichter oder schwieriger, das überhaupt zu übertragen, wenn eben Ton-, Videosequenzen, ähnliche Dinge eingebaut werden, die eben auch wieder auf den Saal ausgerichtet sind, wird das nicht funktionieren, aber es ist so und so möglich.
0: Ein Mann, der ja mit dem Volkstheater auch mittelbar verbunden ist und durchaus äh, umstritten in manchen Theaterkreisen, das ist der Paulus Manker, der mit Alma natürlich eine Verfilmung vorgelegt hat von einem Theatererlebnis, die schon sehr exemplarisch ist. Was meint der kaufmännische Direktor? Wird es in Zukunft nötig sein, dass man auch der Dokumentation einer Produktion einen eigenen Produktionsslot gibt? Also dass man zum Beispiel zwei Tage lang mit der Kamera auf der Bühne unterwegs ist, um die Großaufnahmen einzufangen und um aus einer anderen Blickrichtung etwas
1: aufzuzeichnen? Das klingt irgendwie aufwendig und kostenintensiv, so wie Sie das schildern. Aber immer mehr kommt auch die punktuelle, das Selfie, das jeder Mitwirkende, jede Mitwirkende macht im Produktionsbetrieb oder das TikTok-Video. Und das ergänzt mehr oder weniger den Theaterabend und diese Schnelllebigkeit der begleitenden Berichterstattung wird, glaube ich, zu betonen sein. Und da muss man die entsprechenden Fähigkeiten im Theater haben, um hier auch kurzfristig aktiv werden zu können. Worauf ich nämlich
0: auch ein bisschen hinaus will, ist eine Entwicklung, die man zum Beispiel bei den Berliner Philharmonikern oder auch bei der Wiener Staatsoper feststellen kann, dass Communities im Netz gebildet werden, wo man sogar zahlen muss, dass man dann die Konzerte auch online abrufen darf. Es wird sozusagen Owned Media entwickelt als Teil der Marke. Ist das in den nächsten Jahren auch für so Häuser wie das Volkstheater oder die Josefstadt oder das Burgtheater zu erwarten, dass man sozusagen im digitalen Raum auch noch einmal ein Angebot hat mit den wichtigsten Produktionen, mit zusätzlichen Informationen und dafür die Leute auch zahlen?
1: Ich glaube, es wird immer ein derivatives Angebot sein. Es muss Geschickt, um eben diese Medienpersönlichkeit Theater herum gestaltet werden, ob man dafür Geld verlangen kann oder nicht, hängt wahrscheinlich vom Angebot an ab. Es wird immer kolportiert, dass hier vergleichbare Aktivitäten, die jetzt Musiktheaterhäuser gemacht haben, nicht so erfolgreich sind in Relation zum Aufwand. Also mir erscheint es schon eine Art Marketingkanal zu sein, wo. Also das finanzielle Commitment ähm, fast schon einen anderen Charakter hat, nämlich einen Bindungscharakter und ähm, weniger tatsächlich einen kommerziell relevanten Anteil zur Refinanzierung beiträgt. Also ich glaube ja, da muss dran gearbeitet werden, aber spielerisch etwas entwickelt werden, um der Community eben Anknüpfungspunkte zu geben, um dann das Live-Erlebnis wahrzunehmen. Ich stelle mir
0: das ist nicht kompliziert vor, bei den Geldgebern zu argumentieren, weil die werden ja sagen, ihr sollt Theater machen und ihr sollt es nicht online herstellen oder gerade bei so einer förderstrukturierten und förderorientierten Finanzierung, wie sie bei Ihnen stattfindet.
1: Ja, also da sehe ich schon großes Verständnis, einen Freiraum zu schaffen für die Institutionen, sich so auszudrücken, wie es notwendig und sinnvoll ist. Ich spüre hier keine Restriktion in der Nutzung der Kanäle und Medien und wie die Mittel nun mit dem letzten Cent auszugeben sind.
0: Was bisher geschah. Am 11. Dezember 2004 wird in Barcelona der deutsch-türkische Filmregisseur Fatih Akim für seinen Film Gegen die Wand mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Eine andere Baustelle und eine, wie ich persönlich finde, unglaublich renommierte Einrichtung des Volkstheaters sind die Produktionen in den Außenbezirken. Das gründet sich natürlich in der Geschichte als Gewerkschaftstheater und Arbeiterkammerhaus und was weiß ich alles, jedenfalls sozialdemokratische Ideen, die Kultur auch in die Außenbezirke zu tragen. Wird es das weitergeben? Ja,
1: natürlich. Also diesen Auftrag, glaube ich auch unabhängig von politischer Gesinnung, Kultur den Leuten zugänglich zu machen, wobei natürlich auch die Medien sich da auch wandeln, es muss möglicherweise nicht immer das Haus der Begegnung sein, ist wichtig und eine schöne, dankbare Aufgabe, die das Volkstheater hier bekommen hat, zugefallen ist. Und das werden wir weiterentwickeln, immer mit dem Bewusstsein, wer ist denn das mögliche und vernünftige Publikum, das es zu bedienen, zu mobilisieren gilt in diesen Bereichen rund um die Spielstätten, die jetzt zur Verfügung sind. Und dort, wenn ich das richtig wahrnehme,
0: arbeiten Sie auch mit Talenten, zum Beispiel vom reinhard seminar oder mit Kooperationen mit Schauspielschulen und nicht nur mit den eigenen Ressourcen?
1: Ja, also das geht sich einfach schon gar nicht aus, das durchgängig mit den eigenen Ressourcen zu besetzen, weil dann können wir entweder nur da spielen oder dort spielen. Das ist auch ein relativ intensiver quasi Tourneebetrieb und dementsprechend bedienen wir uns junger, aber auch etablierter Talente hier bei einzelnen Produktionen auszuhelfen. Und es ist doch
0: höchst ehrenwert, wenn man Volkstheater und Reinhardt-Seminar zusammenarbeitet, sind doch zwei gute Marken, das passt doch auch.
1: Ja, das Reinhardt-Seminar kann sich glücklich schätzen, dass wir das machen. Zu den Außenbezirken
0: noch einmal zurückkehrend. Ich bin da als Kind ab und zu gewesen und war nicht nur, weil ich ein Kind war, so viel jünger als der Rest des Publikums. Ist das eigentlich eine reine Pensionistenveranstaltung?
1: Es ist vielleicht naheliegend, dass die Menschen, die möglichst kurze Strecken überwinden wollen, etwas älter sind, aber das ist jetzt nicht die Zielsetzung des Ganzen. Das hat vielleicht etwas mit dem starken traditionellen Charakter dieser Vorstellung zu tun, aber das ist genau das, was es gilt herauszufinden und weiterzuentwickeln, weil irgendwie das bestehende Publikum irgendwann nicht mehr ins Theater gehen wird. Also wird man neue Wege suchen müssen.
0: Es ist ja das Alter auch kein Qualitätskriterium. Es kann ja auch ein Mensch, der schon ein bisschen älter ist, unglaublich aufgeschlossen und politisch aktiv sein. Also ich will da nicht werten wegen des Alters. Es war nur so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass es eher an Kaffeefahrten von ähm,
1: irgendwelchen... Butterfahrten. Nein, aber es geht auch gar nicht um die Wertung. Also jeder ist eingeladen, ins Theater zu gehen und es ist immer berechtigt, für alle Altersgruppen ein Angebot zu machen. Aber trotzdem die, ein bisschen Neuerfindung, wer kann denn da alle mobilisiert werden, wer passt da hinein in diesen Ablauf, wir kommen in die Außenbezirke und sprechen das Publikum an, da muss man einfach auch neu denken und das neu ausprobieren. Es geht ja um eine Überwindung einer Schwelle und die kann man mit 80 haben und die kann man auch mit 18 haben. Zurück ins Haupthaus, da geht es auch manchmal um die Überwindung einer
0: Schwelle und wenn ich das so richtig höre, dann sind Sie aktiv daran, auch mit anderen Einrichtungen zu kooperieren, um zum Beispiel die Rote Balle lebendiger zu machen. Also da gibt es jetzt zum Beispiel den Stammtisch von Dossier AT in Zukunft bei euch im Haus.
1: Ist das nur Zufall und ist das nur ein Einzelstück oder liegt da auch Konzept dahinter? Die Zielsetzung hier mit anderen kompetenten Partnern, Themen zu entwickeln und äh, zu veröffentlichen, da sind wir sich erst am Anfang, da werden sich noch andere Dinge ergeben, um hier entsprechend einen öffentlichen Diskurs zu allen Möglichen zu bieten. Warum ist eigentlich die Rote Bahn nicht ein Kaffeehaus und dauernd offen? Das wird sie zukünftig eh sein. Wunderbar. Gibt es auch noch andere Pläne? Wird auch eine Galerie einziehen? Ja, also der Herr Voges hat sich vorgenommen, auch bildende Künstler einzuladen und auszustellen. Da sind wir auch am Anfang, hier entsprechende Beziehungen aufzubauen und auch entsprechende Formate zu ermöglichen, sodass die Räumlichkeiten gut genützt sind ähm, und eben so eine Art Museumsbetrieb möglich ist, was in Corona-Zeiten ja wichtig ist, wenn man eh den Hauptsaal schließen muss. Also da sind wir am Anfang, aber ähm, das Ziel ist hier eben genreübergreifend ähm, künstlerische Arbeiten zu präsentieren. Zum Abschluss noch die Frage und auch der
0: Gedanke, inwiefern ist Theater denn auch ein journalistisches Medium? Jetzt gab es bei Ihnen sehr viele Zeithistorische Stücke und äh, es wird natürlich auch viel über Stoffe aus dem 20. Jahrhundert reflektiert und Themen, die damals passiert sind. Aber setzt ein Theater heutzutage
1: auch noch Themen? Ich gehe schon davon aus, dass das möglich ist. Und das Dokumentartheater, so wie es auch in Wien schon mit RINEMI-Protokoll länger bekannt ist, setzt ja ganz und gar auf diese Art von ähm, Auseinandersetzung und Themensetzung. Und auch in herkömmlicheren Erzählformaten kann das natürlich passieren, wenn man Fiktion und Realität entsprechend äh, verwebt und dadurch auch Aufmerksamkeit erregt beziehungsweise die Künstler in der begleitenden Berichterstattung auch noch einmal verständlich machen, was sie sich denn denken bei der Darstellung in dieser oder der anderen Form.
0: Soll es also Beipackzettel auch geben sozusagen zu den Produkten? Ja,
1: manchmal ist es einfach notwendig, weil manchmal erklärt sich das journalistische oder aufdeckerische oder aufklärerische Gedanke äh, eines künstlerischen Projekts nicht von selbst.
0: Am Schluss möchte ich Sie jetzt noch ein bisschen in Verlegenheit bringen. Warum wirkt der OAF so beratungsresistent? Nach einigen Jahren der Distanz, man hat so das Gefühl, dieser Königelberg. ich meine vor allem das Fernsehen und weniger das Radio, wäre sich selbst genug und alle Probleme, die man dort diskutiert, sind eigentlich nur Probleme in der Selbstwahrnehmung. Da gibt es so wenig Diskurs nach außen, so wenig Offenheit gegenüber auch anderen Kreativen. Ich weiß nicht, ob Sie eingeladen werden zu irgendeiner Kulturenquete, die der ORF veranstaltet. Woran liegt das? Warum ist dieser Elefant so
1: selbstgefällig? Ich bin von Natur aus nicht so streng und ähm, würde es bisschen differenzierter sein. Also ich glaube, der Begriff Elefant trifft das. Der Elefant ist sehr groß und alle ähm, in diesem kleinen Land fühlen sich wie Mäuse daneben. Und ähm, jetzt im Diskurs wird es möglicherweise Kräfte, Kreative und Impulsgeber geben, die da stark mitregen können. Ähm, und die Breite, die da möglicherweise notwendig ist und auch fair ist an diesem breiten Kultur- und ähm, Angebot und intellektuellen Angebot ist vielleicht die Herausforderung, dass einfach eine zu monolithische Einrichtung ist. Und ähm, hier der Gedanke der noch verstärkten ähm, Verschränkung der einzelnen Medienwege, hier noch kompaktere Redaktionen zustande zu bringen, vielleicht eine Herausforderung und macht die Vielfältigkeit des Kulturlebens, des journalistischen Lebens, des Unterhaltungslebens etwas
0: schwieriger. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass in der Radioberichterstattung, aber auch in der Reflexion im Radio eine viel offenere Form des Diskurses gepflegt wird, als wir es beim Fernsehen des ORF wahrnehmen können?
1: Ja, also vielleicht hat das auch was damit zu tun, lass viele Blumen blühen. Das funktioniert im Radio, also auch offensichtlich innerhalb der Konzernstrukturen des ORF, so wie ich das jetzt einfach als Nutznießer der Berichterstattung wahrnehmen kann. Im Fernsehen gibt es halt diese kolossalen Riesentanker, die sich schwer tun, links und rechts zu schauen. Und der ORF hat ja sehr fürsorglich hier Nebensender gefunden, die auch einen vielleicht größeren Freiheitsgrad haben mit ihrer Spezialisierung und mit der nicht ganz so großen Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Und da ja. wünsche ich allen, dass sie daran weiterbauen und kreativ damit umgehen und nicht immer auf den Mainstream
0: schielen. Und ich wünsche mir, dass so Leute wie Sie, die die Renovierung des Volkstheaters so bravourös hinzukriegen scheinen und nun auch schon bei der dritten Direktion als kaufmännisches Vis-a-vis -vis mit Lust am Inhalt beteiligt sind, auch als kritischer Geist wieder einmal zu den elektronischen Medien zurückkehren. In diesem Sinne vielen Dank für die Zeit. Bitte, gerne.